0: Ich möchte heute mit euch über zwei ganz existenzielle Themen nachdenken, die jeden von uns bewegen. Die Einsamkeit und Beziehung. Und beides hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Jeder von uns ist ja auf eine gewisse Art sehr einsam und allein. Wir träumen in der Nacht alleine unsere Träume. Mit unseren Ängsten müssen wir meistens auch alleine klarkommen. Ein anderer weiß ja nicht so ganz genau, wie es uns wirklich damit geht. Wir müssen viele Entscheidungen in unserem Leben ja alleine treffen, die können uns andere nicht abnehmen. Und manchmal sind wir auch ganz allein so mit, der, mit den Abgründen in uns konfrontiert und hoffen, dass kein anderer mitbekommt, wie dunkel die Abgründe auch manchmal sind in unseren Gedanken oder Empfindungen. Wir gehen alleine aufs Klo. Irgendwie müssen wir ganz viel in unserem Leben alleine bewältigen. Und sterben müssen wir auch alle den eigenen Tod, den uns niemand abnehmen kann. Und da müssen wir wirklich alle Beziehungen am Ende loslassen. Jeder von uns steckt ja irgendwie in seiner Haut fest und kein anderer kann ja in meine Haut hineinschlüpfen. Und mich hat das immer so berührt, schon als Kind, dieses Gefühl, ich bin ich in meiner Haut und da sind all die anderen. Und die anderen können nicht in meine Haut und ich nicht in die Haut der anderen. Und trotzdem interessieren mich die anderen und stehe ich in Beziehung zu ihnen. Irgendwie ist das Alleinsein und die Einsamkeit auch so ein Grundton unserer menschlichen Existenz. Mutter Teresa hat so zutreffend gesagt, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die allerschlimmste Armut. Und der griechische Philosoph Aristophanes hat so die Sehnsucht, die ja aus unserer Einsamkeit, unserer Individualität rührt, so in einem schönen Gleichnis, in einem Bild beschrieben. Er sagt, ursprünglich habe es neben Frauen und Männern noch so ein drittes Geschlecht gegeben, nämlich die Kugelmenschen. Die waren so eine Mischung aus Mann und Frau. Sie waren kugelrund, hatten vier Arme, vier Beine, zwei Köpfe und sie rollten über die Erde so wie Zirkusakrobaten. Die Kugelmenschen waren glücklich und überhaupt nicht einsam. Aber ihr Glück stieg ihnen dann eines Tages zu Kopf. Sie wurden übermütig, sodass Zeus und die Mitgötter beschlossen, sie in ihre Schranken zu weisen. Und dann wurde der göttliche Hofschmied beauftragt, die Kugelmenschen in zwei Hälften zu teilen. Und heraus kamen wir Menschen. Statt elegant durchs Leben zu rollen, beschwingt und ohne Einsamkeit, stolpern wir durchs Leben. Und sind immer auf der Suche nach der anderen Hälfte der Gemeinschaft. Die Sehnsucht nach Liebe und Beziehung, die Sehnsucht nach dieser verlorengegangenen Vollständigkeit, die steckt in uns drin. Und schon am Anfang lesen wir im Schöpfungsbericht, dass Gott sagt, alles gut, alles gut, alles gut. Nur eine Sache nicht, dass der Adam alleine ist. Ich will ihm einen Gegenüber machen, sagt Gott, und er erschafft die Eva. Die erste zwischenmenschliche Beziehung. Sie ergänzen sich. Und dann kann man so ahnen, wenn man den Schöpfungsbericht liest, wie die im Garten Eden rumgehüpft sind. Im Adamskostüm. Sie haben sich wirklich gesehen, wie sie sind. Das, Grie äh, das hebräische Wort, ja, da heißt, sie haben sich erkannt. So durch und durch als das, was sie sind. Keine Scham, keine Scheu, keine Angst in der ersten zwischenmenschlichen Beziehung. Wunderbar. Toll. Alles gut. Bis dann dieser Sündenfall passiert und was Grundsätzliches kaputt geht in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und Adam und Eva verstecken sich auf einmal vor Gott. Und so aus Blättern versuchen sie sich irgendwie zu bedecken. Sie schämen sich auch voreinander. Diese vollkommene Beziehung ist kaputt. Und bis heute haben wir damit zu kämpfen, dass in Beziehungen immer wieder Scham, Angst Konflikte, Missverständnisse oder Bilder, die wir uns voneinander machen, so hineinragen und Beziehungen erschweren. Dabei können ja Beziehungen, die von Liebe geprägt sind, uns wirklich Flügel wachsen lassen. Es gibt doch nichts Schöneres als gute Beziehungen, so wie hier am Küchentisch. Und umgekehrt gibt es wohl keinen Bereich in unserem Leben, in dem wir verletzlicher sind, als in dem Bereich der Beziehung, wenn uns ein anderer Schaden zufügt, uns kränkt. Naja, und jeder Adam, jede Eva weiß, dass es nicht immer einfach ist mit dem anderen. Und manchmal erzählen mir auch Klienten, die in einer Beziehung leben, dass die Einsamkeit zu zweit noch schlimmer ist als die Einsamkeit als Alleinlebender. Also Gottes erste Antwort irgendwie auf die, die Einsamkeit ist zwischenmenschliche Beziehung Mann Frau zum Beispiel, aber diese Beziehung ist von ganz schnell dann eben auch gefährdet. Und dann gibt es eine zweite Antwort Gottes auf unser Alleine sein und diese Antwort heißt Gemeinde. Es fängt ja damit an, dass Jesus Jünger beruft. Und sie sollen nicht nur in den drei Jahren ihrer Jüngerschaft äh, sich an Jesus orientieren, von ihm lernen, sondern sie sollen auch lernen, miteinander klarzukommen. Beziehung zu leben im Kreis der Jünger und darüber hinaus. Es waren ja nicht nur die zwölf, sondern 70, die Jesus folgen, auch Frauen dabei. Und die Evangelien verschweigen nicht, dass es da auch Spannung gab. Das waren ganz unterschiedliche Temperamente. Wer ist der Größte? Und dann sind die Jünger herausgefordert, miteinander klarzukommen. Sie waren ja jetzt so eine Art neue Familie. Und dann mündet diese erste Gemeinschaft der Jesusjünger in die Gebur Geburtsstunde der Gemeinde an Pfingsten. Und da entsteht eine Gemeinschaft als Antwort Gottes auf unsere Einsamkeit, die sensationell ist und die es nur einmalig von Gott her so gibt in unserer Welt, Gemeinde. Eine Gemeinschaft mit einem ganz besonderen Spirit, wir haben das vorhin gehört, die teilen alles miteinander. Keiner sagt, das ist meins, sondern hey, kannst du auch von haben. Sie teilen ihr Leben und sie lieben sich. Und sie teilen auch ihre Beziehung zu Gott und zu Christus. Jesus hat sie zusammengeschweißt. Eine tolle Gemeinschaft damals in Jerusalem. Und dann passiert wieder das, was immer wieder passiert. Gemeinschaft ist gefährdet. Es gibt erste Spannung. Die griechisch sprechenden Witwen in der Gemeinde werden unterversorgt. Die werden übersehen. Es gibt Beschwerden. Dann ist die Frage, darf man Götzenopferfleisch essen oder nicht? Also die Frage nach der richtigen Lebensführung. Und die reden sich die Köpfe heiß. Die Frage, dürfen Heiden auch zu uns kommen? Gilt denen auch das Evangelium? Sollen wir denen sogar davon erzählen? Bewegt die Gemeinde? Spannung, gefährdete Gemeinschaft. Aber durch alle Krisen bleibt die Gemeinde lebendig. Sie wächst und wir hier sind sozusagen die ur 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 urenkelgemeinde -Ur dieser ersten Gemeinde. Und wir sind einzigartig. Dass wir hier so zusammensitzen heute Morgen, ist ja was Einzigartiges. Die Leute, die sich im Kaninchenverein treffen, die haben ein fable für Languhren. Die, die im Fußballclub für das runde Leder. Aber bei uns ist es ja nicht ein Interesse, was uns eint, sondern es ist eine Person, Christus. Wir suchen uns nicht die Gemeinde, sondern Jesus gibt uns da einen Platz. Menschen sitzen doch hier zusammen, die würden im normalen Leben vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben. Also Altersgruppen, Schnuller Kinder und betagte Senioren, Alleinlebende, Verheiratete, Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Leute mit viel Geld auf dem Konto und Leute in den Miesen. Menschen, die unterschiedliche Parteien wählen. Also so eine Gemeinschaft würden wir im normalen Leben nicht bilden. Wir würden uns ein paar aussuchen, so Gleichgesinnte oder die auf der gleichen Wellenlänge liegen, in der gleichen Familienkonstellation leben. Also Gemeinde ist wirklich etwas Einzigartiges, weil Menschen zu einer Gemeinschaft geformt sind, die sonst nicht zusammenfinden würden. Und das ist eine starke Gemeinschaft. Als ich 16 war, bin ich zum ersten Mal in so eine freie evangelische Gemeinde gekommen, in einen Jugendkreis. Und ich weiß das noch wie heute, da gab es so eine Treppe, da saß ich mit Christoph, der hatte mich eingeladen. Und jetzt kamen die einzelnen Mitglieder des Jugendkreises und jedes Mitglied wurde von Christoph kommentiert. Also Claudia hat eine vorlaute Klappe, der Peter, der raucht wie ein Schlot und Günthers Bibelarbeiten sind todlangweilig. Andrea findet sich schön und toll. Und ich habe nur gedacht, und Christoph hat dann allen was auszusetzen. Hätte ich eigentlich da schon wissen müssen, ne? also Gemeinschaft der Christen ist keine heile Welt. Es ist eigentlich ein Wunder, dass ich dann geblieben bin an dem Abend und auch darüber hinaus. Und dann mit Anfang 20 habe ich ein Praktikum gemacht in Singen. In einer Pastorenfamilie habe ich gelebt, ein halbes Jahr und in der Gemeinde mitgearbeitet, weil ich komme nicht aus einer christlichen Familie und sollte das dann mal kennenlernen. Und als mich der Pastor vom Bahnhof abholte, war der erste Satz, Matthias, es menschelt in der Gemeinde. Und ja, in über 25 Jahren als Gemeindepastor kann ich das nur bestätigen. Es menschelt. Und gerade im Blick auf Beziehungen miteinander menschelt es sehr, ist auch diese tolle, einzigartige Gemeinschaft einer Gemeinde immer angefochten, gefährdet, dass da was kaputt geht. Und ich möchte das mal so kurz ein bisschen bildlich illustrieren. Also wir sind eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, von Menschen ganz unterschiedlicher Art, die Jesus zusammenstellt, die sich sonst im Leben nicht treffen würden und eine Gruppe bilden würden. Und in dieser Gemeinschaft gibt es aber immer wieder Spannungen. Das gehört zum Leben dazu. Ne? Spannungen zwischen Einzelnen, Missverständnisse, Kränkungen, man fühlt sich übersehen, ungerecht behandelt. Manchmal geht es auch um die Macht in einer Gemeinde. Oder sei es nur das Hinter-dem-Rücken-eines-Anderen-Reden. Und ganz schnell kann diese Gemeinschaft sozusagen, ich nenne das mal, zu einer Pseudogemeinschaft werden. Wir lächeln vielleicht noch am Sonntagmorgen. Hallo! Aber irgendwie spüren wir, da ist was verloren gegangen an Liebe und Wärme, an, an Offenheit. Angst hat sich breit gemacht. Scham. Man merkt auf einmal, nee, in dieser Gemeinschaft, da kann ich mich nicht so zeigen, wie ich bin. Obwohl ich zutiefst überzeugt bin und immer dafür gekämpft habe. Gemeinde ist ein Ort, wo jeder seine Geschichte erzählen darf ohne sie schön zu müssen, wo ich sagen darf, und das, das bin ich, das bringe ich mit, das habe ich erlebt. Und diese Geschichte wird gehört und die darf sein. Es gibt viele Menschen, so wie Mutter Teresa sagt, die wirklich in der schlimmsten Armut leben, weil sie sich einsam fühlen. Leute um sich herum und doch einsam oder sich nicht willkommen fühlen. Und von Kirche erwartet man, wenig, Aber die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, in der ich willkommen bin, in der ich Beziehungen erleben kann und andere mit mir in eine positive Beziehung treten, diese Sehnsucht ist wahnsinnig groß. Das ist eine Riesenchance für Gemeinde. Wenn sie denn dieser Raum ist, wo jeder willkommen ist, wo ich sein darf mit meiner Geschichte. Oder ich habe bis heute so dafür gekämpft, auch so in meiner Gemeinde, dass wir eine angstfreie Gemeinde sind, in der ich keine Angst haben muss, wenn ich in Schwierigkeiten gerate, in der ich keine Angst haben muss, auch zu sagen, und, und, und das ist mir passiert, in der ich mich nicht verstellen muss, wo wir uns angstfrei im Geist von Jesus begegnen. Aber es ist eben eine angefochtene Gemeinde, es gibt Spannungen, das kann sehr schnell passieren und dann werden wir zu einer Art Pseudo-Gemeinschaft. Also äußerlich alles klar, das Programm funktioniert irgendwie, alles wunderbar, aber in den Beziehungen gibt es Störungen, Konflikte. So, es gibt Beziehungskiller, es gibt toxische Verhaltensweisen in Beziehungen in einer Gruppe. Und die haben sich so eingeschlichen. Davon sind wir ja nicht frei. Und dann beginnt so eine Gemeinschaft zu erstarren. So dieses einzigartige Leben, so wie wir das von Jerusalem eben gehört haben, das, das geht verloren, dieser Spirit von Liebe und, und Gemeinschaft und Füreinander-Dasein, der, der bleibt auf der Strecke. Und dann sind wir auch nicht mehr anziehend für andere, weil sie das spüren. Also, Achtung, wir stehen immer in der Gefahr, dass unsere Beziehungen erstarren und zu Pseudo-Beziehungen werden. Und jetzt ist ja, Ganz spannend, wie kriegen wir das denn hin, dass wir eine fröhliche Gemeinschaft sozusagen bleiben, dass wir trotz Konflikten wieder zueinander finden. Und da sagt Jesus das g prinzip Wenn du merkst, da gibt es eine Störung von einem anderen zu dir hin, geh auf denjenigen zu, sprich es an. Oder wenn du bei dir merkst, du hast Vorbehalte gegen einen anderen, sagt Jesus, mach das Gleiche, geh hin, klär das. Also könnte man sagen, damit wir nicht erstarren, müssen wir sozusagen immer den Weg über Jesus, mit Jesus gehen. Und dann... bleiben wir eine lebendige Gemeinschaft oder eine authentische Gemeinschaft. Die Ängste überwindet. Die Beziehungen klärt. Die ganz praktisch um Liebe ringt. Und um Wahrheit miteinander. Und da bin ich auf einen Vers gestoßen im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8, der so fünf Kennzeichen dieser authentischen Gemeinschaft beschreibt. Man könnte auch sagen, fünf Verhaltensweisen. Nach der Luther-Übersetzung schreibt Petrus, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Fünf Punkte so wie fünf Finger in einer Hand und dann habe ich entdeckt, das kann man sich sehr schön so als Gedächtnisstütze an der Hand vor Augen führen. Will ich mal probieren. Gehen wir mal diese fünf Punkte durch, die dazu beitragen, dass wir authentische Beziehungen leben und dass wir immer wieder dahin zurückfinden. Das erste, gleichgesinnt oder haltet fest zusammen. Halt. Dafür steht der Daumen, ne? wenn ich den Daumen nicht hätte, könnte ich vieles nicht festhalten, kann man sich gut merken, also eine Gemeinschaft, die Halt gibt, besteht in einer Gemeinschaft, in der Menschen gleichgesinnt sind oder sich auf, so könnte man das vom griechischen da auch wiedergeben, auf Augenhöhe begegnen. Gemeinde ist nicht ein Ort mit oben und unten, sondern auf Augenhöhe. Und mich hat es tief getroffen, so ein paar Mal zu erleben, dass Menschen, die in meine Gemeinde gekommen sind, dann wieder gegangen sind, weil sie gesagt haben, es stellte sich sofort das Gefühl ein, ich gehöre nicht dazu. Nicht auf Augenhöhe. Ich gehöre ja noch zu den Heiden, ich bin ja noch nicht christlich. Diese Gemeinschaft ist dann nichts für mich und sie haben sich wieder abgewandt. Also Halt gibt uns die Gemeinde dadurch, dass wir eine gleiche Gesinnung haben, auf, auf Christus ausgerichtet sind und auf Augenhöhe. Man könnte auch vom Griechischen her sagen, wir sind gleich Beschenkte. Das ist eine Gemeinschaft, die Halt gibt. Eine, die mich auch aushält. Und nicht nur ich bin darauf angewiesen, dass die anderen mich aushalten. Ich muss ja auch mal drüber nachdenken, dass die anderen mich ja auch aushalten müssen. Aber es ist doch schön, Gemeinde ist ein Ort, wo wir uns aushalten und Halt geben. Und dazu gehört auch, wenn einer von uns in Krisen gerät. Ich weiß früher, in dieser Gemeinde, in die ich da als Jugendlicher gegangen bin, von einem Freund, die... Eltern haben sich getrennt und dann scheiden lassen und es wurde sofort ausgegrenzt. Die Mutter durfte nicht mehr zum Abendmahl kommen, es wurde überlegt, ob sie ausgeschlossen wird, der Mann sowieso. Finde ich ganz furchtbar, weil Gemeinde ist doch der Ort gerade dann, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin wenn das Leben mir Saures gibt, wo ich gehalten werde, wo die Beziehungen bleiben, wo man sich nicht abwendet, sondern gerade dann da ist. Das macht Gemeinde aus, das ist was Besonderes. Und wer das erlebt hat, der wird den Rest seines Lebens Gemeinde lieben. Der Zeigefinger, mitleidig. Das steht im griechischen Sympathes. Sympathie kommt daher. Und es ist aber doch mehr als nur ein Mitfühlen, so ein bisschen Empathie, Sympathie haben. Man könnte es auch übersetzen, wirklich mitleiden. Das heißt, der Zeigefinger wird nicht gebraucht, um auf den anderen zu zeigen, seine Fehler hervorzuheben, sondern es ist die Blickrichtung in der Gemeinde und unserer Beziehung. Ich habe den anderen im Blick, ich fühle mit. Und dieses Wort mitleidig war natürlich für die ersten Christen noch mal viel brisanter. Die haben nämlich wegen ihres Glaubens gelitten. Und sie brauchten, dass das andere mitleiden, also solidarisch sind mit ihrem Schmerz in Verfolgung. Empathie. Ich glaube, so zehn, von zehn Leuten reden neun gerne, wenn sie die Gelegenheit haben. Und nur einer hört zu. Darum geht es, ich habe den anderen im Blick, ich habe offene Ohren für dich. Erzähl mir, wie es dir geht. Und nicht darauf warten, dass andere kommen und mich fragen, wie geht's mir, sondern auf den anderen zugehen. Also so die Zielrichtung, Zeigefinger, ist immer der andere und mitzufühlen, den anderen im Blick zu haben, ein offenes Ohr und einen offenen Blick. Und dann kommt der Mittelfinger, das wäre das Brüderlich, das Dritte, so die Mitte. Und die Mitte der Gemeinde ist Jesus, die Liebe in Person. Man könnte es übersetzen, liebt euch wie Geschwister. Philadelphoi, Geschwister liebend, wörtlich übersetzt. Das ist die Mitte der Gemeinde. Liebt euch als die Geschwister, die den gleichen Vater haben, Gott. Ich denke immer so an Winnetou und Old Shatterhand, diese Freundschaft zwischen den beiden Blutsbrüdern. Und irgendwie sind wir das ja auch durch das Blut Christi sozusagen ja, zusammengeschweißt. Und im Zentrum, in der Mitte, steht nicht die richtige Lehre. In der Gemeinde, im Zentrum steht nicht das richtige Verhalten, so der, der Kodex der FEG Fischbacher Berg oder die richtigen Lieder, sondern in der Mitte dieser Gemeinschaft wie der Mittelfinger steht die Liebe. Die Liebe in Person Jesus. Manchmal habe ich so vor Augen, dass jeder von uns so ein unsichtbares Schild um den Hals trägt. Und da stehen Botschaften drauf. Und wenn man so mit, mit Mitgefühl oder mit, mit offenen Augen hinguckt, dann kann man diese Schilder manchmal lesen. Da steht drauf, mir geht's heute scheiße. Oder ich bin stinkwütend. Oder ich fühle mich einsam, unsicher. Oder ich könnte vor Freude platzen. Oder mich plagen Schuldgefühle. Oder ich habe keine Kraft mehr. Ich laufe auf der letzten Rille. Und weil Jesus die Liebe unsere Mitte ist, werden wir ermutigt, so die Schilder des Anderen auch zu lesen und mit Liebe zu beantworten. Und mit diesen Schildern, die wir so um den Hals tragen, auch gemeinsam zu Jesus zu gehen, weil Jesus ist einer, der kann die Schilder umschreiben. Deine Schuld ist dir für immer vergeben. Oder in deiner Kraftlosigkeit, vertrau mir, bin ich da. Oder ich lasse dich nicht allein, es wird einen Weg geben. Oder, glaub mir, die Engel jubeln gerade mit dir. Diese Schilder zu lesen, aber auch den Mut zu haben, anderen diese Schilder zu zeigen, sich verletzlich zu machen, das macht Gemeinschaft, Beziehung in der Gemeinde aus. Und das erlöst aus der Einsamkeit. Und dann gibt es den Ringfinger. Barmherzigkeit, das vierte. Und ich glaube, das braucht man wirklich für alle ganz engen Beziehungen, in denen man lebt. Also ohne Barmherzigkeit kann man nicht länger als zehn Jahre verheiratet sein. Das griechische Wort hier ist ganz interessant. Das kommt nicht oft im Neuen Testament vor. Man könnte es... Übersetzen mit bis in die Eingeweide hinein, so bewegt werden. So eine, eine Woge der Barmherzigkeit. Es wird an anderer Stelle gebraucht, dieses Wort, als Jesus nämlich das Volk sieht und da jammert ihn, weil sie sind wie eine Herde ohne Hirten. Da steht auch dieses Wort, so bis in die Eingeweiden berührt. Und das brauchen wir, diese Barmherzigkeit. Also stell dir vor, dein Nachbarsjunge hat ein Moped geklaut und ist damit durch die Gegend gefahren und kommt dann wieder schrammt an deinem neuen Auto entlang. Spiegel kaputt, Kratzer im Lack und dann ist er noch auf die Schnauze gefallen mit seinem Moped, das er geklaut hat. Und du kommst raus aus dem Haus und siehst das. Hast drei Reaktionsmöglichkeiten. Die erste ist die der Rache. Du wirst den anschreien und wirst sagen, ich rufe jetzt sofort deinen Vater an und die Polizei und ich sorge dafür, dass du die nächsten fünf Jahre keinen Führerschein machst. Möglichkeit Nummer zwei, ich bin konsequent und sage, diesen Schaden, den du verursacht hast, den wirst du auf jeden Cent abbezahlen mit deinem Taschengeld, Auge um Auge. Oder ich wähle den Weg der Barmherzigkeit und frage erstmal, hey, ist dir was passiert? Hast du dir wehgetan? Mensch, das ist auch echt dumm gelaufen. Weißt du was, du kaufst einen neuen Spiegel und wir zwei montieren den gemeinsam an. Und später, du, ich komme mit zu deinen Eltern, weil ich weiß, dein Vater, das ist ein ganz schön harter. Aber jetzt gehen wir erstmal zu McDonalds und du erzählst mir, wie du auf diese bescheuerte Idee gekommen bist, das Moped zu klauen. Das ist Barmherzigkeit. In ganz nahen Beziehungen werden doch immer unsere Schwächen, Fehler und Sünden offenbar. Luther sprach davon, dass einer der Schanddeckel des anderen sein soll. Also nicht die Schande zur Schau stellen, ha, hast du schon gehört, sondern sie zudecken, sie schützend voreinander stellen. Das ist das Wesen von Liebe. Und das ist eine besondere Art so der Barmherzigkeit. Und die brauchen wir, Barmherzigkeit auch in der Gemeinde. Und vor allen Dingen auch Barmherzigkeit mit den Menschen, die, die zu unseren Beziehungsnetzwerken gehören. Auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, in der Bekanntschaft. Seid barmherzig, das ist eine ganz starke Fähigkeit. Bleibt noch der kleine Finger, da passt das demütig sehr gut. Ne? Also nimm dich nicht so wichtig, der kleine Finger ist eigentlich der unwichtigste an der Hand. Auf der einen Seite steht er für mich für Spaß. Und Gemeinde soll auch Spaß machen. Feiern, fröhlich sein, lustig sein, albern sein. Leichtigkeit, auch in der Gemeinschaft einer Gemeinde, gehört dazu. Finde ich ganz wichtig. Aber zum anderen auch dieses demütig sein. Nicht zu groß denken. Der Ehemann hat auf dem Flohmarkt ein Buch entdeckt, das hat ihn vom ersten Augenblick an fasziniert, Der Mann als Herr im Haus. Und er liest dieses Buch in einem Rutsch durch, ist total begeistert und als er fertig ist, ruft er seine Frau zu sich und sagt, du wirst mir jetzt ein Fünf-Gänge-Menü bereiten, dann wirst du mir ein Bad einlassen und weißt du, wer mich dann anzieht und mir die Haare kämmt? Und sie fragt, der Bestatter. <lacht> War keine gute Idee, das Buch zu lesen. Aber mal Spaß beiseite, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft, genauso wie in einer Gemeinde, wird es immer dann schwierig, wenn es um Macht geht, um oben und unten, um Recht haben wollen. Wer setzt sich durch? Wer ist richtiger, wenn wir uns allzu ernst nehmen? Und das habe ich immer wieder erlebt. Und ich denke, auch hier die Gemeinde in ihrer Geschichte hat das ja auch erlebt. Und jede Gemeinschaft, und auch ihr seid ja davon angefochten, wie schnell passiert das, dass ich mich zu wichtig nehme. Oder meine Überzeugung zu wichtig nehme. Manchmal aber auch irgendwas, was schiefgelaufen ist, zu wichtig nehme. Und da soll uns sozusagen der kleine Finger daran erinnern, hey, lasst uns demütig bleiben. Gemeinde ist Gottes Antwort, eine seiner wesentlichen Antworten auf unsere Einsamkeit. Und Gemeinde ist etwas Tolles und ich liebe Gemeinde. Die ideale Gemeinde gibt es nicht, aber Gemeinde lohnt, dass man immer wieder darum ringt, authentisch miteinander umzugehen. Und so wünsche ich dir einfach, ja, dass du so ein bisschen von dem, woran die Hand dich erinnert, umsetzen kannst. Gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Amen.